0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева и я продолжаю знакомить вас с иконописной школой Московской Духовной Академии. Обучение в школе двухступенчатое, трех- и пятилетнее. На четвертый и пятый курс принимаются студенты, показавшие наилучшие успехи. Сейчас в школе учатся начинающие канописы из самых разных мест. Школа при Московской Духовной Академии считается одной из лучших в России и широко известна за рубежом. Студентка четвертого курса Фекла Абриам, например, приехала из Америки.
0: Я жила в Сан-Франциско. Там гиди в Моши Ивана Шанхайская. Приехали сюда? Да, да. Учиться? Да, но первый раз я приехала с Владиковой из сан франциско И он просто хотел меня показать в храме, здесь в монастерии. И вот я ездила сюда и познакомилась с Ларисой Сергеевной, дежурной помощниками. И она проводила экскурсия, Я поняла, что в России здесь прекрасная иконописная школа. И поэтому приехали учиться сюда целенаправленно? Да. Владыка, он меня благословил. И
1: через год я приехала, начала учиться здесь. Моя собеседница вспоминает, как больше 10 лет назад впервые попала в Россию. А я была в России после в школе. Я приехала,
0: я училась в протестантской школе в Америке. А мы приехали в Россию, чтобы проповедить. Mm. Я ничего не знала о православной церкви. Что изменилось с тех пор? Я стала православной. На чем работаете сейчас? Какую икону пишете? Я недавно приехала из Новгорода, там я копировала новгородскую таблетку в Городице. Сейчас я здесь, в Троицке, в Собове, икону про подобные Сергии. Вот вы начали над ней как раз работать. Да. да? Что же успели сделать? Здесь заливкашная доска, да? Да, да. И, И прорез, или как называется
1: правильно? Прорис ну, рисунок. Прорезь, или другими словами, контурный рисунок, иконописец наносит на заготовку, чтобы облегчить себе труд. А я каждый вечером там копирую. Где только рисунок
0: закончила, а сегодня вечером собираюсь раскрывать. То есть как, пойдете уже с доской, да, с да, красками. Да, я все возьму с собой, кистички, краски. А здесь у вас а, прикрыто, да? Ага, Готово. Это праздник Жимир Оригинал находится в Троицком соборе. Это икона, ну, икона, которая в Троицком соборе, это точно преподобный Андрей Жублов написал. Я здесь пишу, это заказ в монастыре жен рядом в кажется. Еще вот лики, да, будут написаны? Да, и шли. А и ли, и шли а я роскошь сделала. Это, это называется и... роскошь, да? Роскошь, да. Когда поступали сюда, расскажите, как это было? Я приехала просто, чтобы посмотреть в школе, познакомилась с папушкой, с Ларисой Сергеевной, и я интересовалась, а ездила домой. Там я начала чуть-чуть писать, там иконописец. Ну, иконописец в Америке редко бывает, но я нашла одна матушка, и я с ней каждую неделю сидела и чуть-чуть подготовилась. У вас есть знакомые иконописец? Иконописец. Иконописец в Америке знакомый есть? Она советовала, что если мне хочется правильно учить, как писать икону. Надо поехать в Россию. То есть после окончания, после пятого курса, надеетесь учиться, работать какое-то время здесь или сразу уехать? Ну, честно, мне очень хочется остаться в России. Наверное, придется поехать домой. Там есть работа, там монастырь, они ждут
1: росписи. Ну, посмотрим, как погодасть. По словам студентов и архимандрита Луки, один из самых сложных и важных моментов в иконописи – это композиция. От того, как написан святой образ, будет зависеть, поможет ли икона молиться человеку, или будет отвлекать и мешать.
2: Мы даже вот, иногда говорят, да, что икона – это в том числе Библия для неграмотных. Да? Но, но она не только Библия для неграмотных. Во-первых, святые отцы на Востоке всегда говорили, что она важна и для, для них, для великих умов. И Григорий Низкий говорит об этом. Вот, но она не столько важна для узнавания Сколько напоминания Потому что большую часть того, что есть в храме Мы знаем А вот напоминание функция очень важна Вообще человек быстро да, Вспоминает, узнает, видит изображение Хотя и узнаваемость функции Она, конечно, для иконы важна И, и икона гораздо быстрее Больше, лучше доносит До нас информацию Не, не зря сейчас у нас Собственно, главное из искусств Кино, да, потому что это быстрее, это нагляднее, это, это сильнее, в конце концов, действует на человека. Ну, конечно, вообще в иконе многое да, настроено на то, чтобы увидеть главное, увидеть содержание, увидеть смыслы, и обратная перспектива, и неглубокое пространство на этого, и даже отбор художественных средств, не, не очень широкий охват изображенного, все это, конечно... На внимание работает Одна из самых, конечно, сейчас Проблем больших это, это общая композиция Общая композиция ансамбля Общая композиция в произведении конкретном Это Очень-очень важная такая вот Вещь, когда чувствует Человек понимает, понимает Чувствует пространство, понимает Стену, понимает Ансамбль Это если выполнено Прочувствованный и, и в общем, и грамотно, в том числе, ну, это, конечно, в общем, ну и радость большая, и, конечно, помогает, помогает и молящимся.
1: А студентов учите этому?
2: Пытаетесь. Или,
1: или этому невозможно научить?
2: Не, ну чему-то, конечно, научить можно каким-то вещам, но в каком-то смысле всегда. Учебное заведение оно пытается научить учиться, да, чтобы человек, в общем, взяв какие-то основы, прилагал и сам силы. И, в общем, учился и после окончания каким-то вещам, не успокаивался. И рос.
1: Беседуем с отцом Лукой в его рабочем кабинете. Большую часть комнаты занимают книги, папки с документами, иконы и различные сувениры, сделанные и подаренные учениками. На рабочем столе замечаю несколько книжек величиной с ладонь. На обложке написано «Сусальное золото». По моей просьбе отец Лука аккуратно открывает одну такую книжку и показывает тончайшие листы золота, которые лежат между страницами. в дыхание двумя пальцами, он поднимает солнечную полоску, а потом, повернувшись ко мне, поясняет, почему сусальное золото боится любого дуновения и даже дыхания
2: он просто улетит и этот листочек помнется и его можно попробовать распрямить, если он не, не залип да, но если залип то тогда уже только творенное золото творенное золото тоже используется когда вот такие листы после разбивки еще творят так называемо просто растирают до, до состояния порошка и потом со связующим работают как краски Золото, такая угу.
1: У вас очень много икон Это ваши рабочие кабинеты Я так понимаю, что это ваше и мастерское и место, где вы работаете
2: К сожалению, писать иконы Давно уже не получается Поэтому здесь, в общем Иконы не мои Иконы и студентов И что-то здесь временное Что-то на постоянной основе Ну, здесь в кабинете В общем, у нас есть и древние иконы а Богородицы, отреставрированная в Троице Сергеево Лавре. И еще одна икона, ну, в таком состоянии она как пришла в школу. В кабинете стоит икона, написанная монахиней Леонией, Екатерины, великомученицей Екатерины. В школе у нас есть и учебные работы, выполненные для кружка монахиней Леонией. Но есть все вот, работы... Преподаватель, икона преподобного Сергия, выполнена на доске, которая была крышкой раки преподобного Сергия. Там заменяли деревянную основу современной крышки. И дерево, в общем, вот использовали на списке. Преподавательница школы написала вот этот образ. Еще и в эту икону вставлена частичка мощей. Поэтому, когда преподобному не всегда удобно подойти. Может помолиться преподобному здесь и преподаватели чаще всего да? заходят, прикладывают царские святыни.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам об иконописной школе при Московской духовной академии. Чтобы стать хорошими мастерами, учащиеся школы не только пишут иконы, но и изучают церковное богослужение, историю церкви, церковного искусства, церковный славянский язык. Учат молодых людей и видеть красоту, потому что без этого икона не тронет за душу, уверен преподаватель школы Александр Николаевич Солдатов.
3: У иконы есть специфические назначения, которые присущи только иконе. Первое такое назначение, что это оба и помощница в молитве. Понятно, что тут икону ничем заменить нельзя, никакой картины. Вторая функция – это часть литургического пространства, часть литургического искусства, и икона свидетельствует о догматах церкви при помощи каких-то условного языка и обозначений знаковых, символических. Но у иконы есть еще и третье назначение, которое одинаково присуще как иконе – так и всякому великому искусству. Это свидетельство славы Божьей посредством красоты. Вот подлинная красота, красота в понимании подлинно христианском как одно из имен Божьих, как категория объективная, вот такая красота в одинаковой степени присущая как иконе, так и любому высокому искусству. Например, Ван Гог. Его картины просто сияют этой красотой сотворенного мира и солнца. Красоты есть удивительные свойства. Она всегда призывает, безопасно отталкивает.
1: Вы рассказываете об этом Студент, как строится ваш курс? Вы обсуждаете это с ними? Как они реагируют?
3: Конечно, я говорю о качествах. там цвет, колорита, пятна, как устроен пробел, первый, второй, третий. Вот эти все ремесленные стороны вопроса естественно мы обсуждаем. Но не это главное. Главное все-таки сначала научить видеть красоту в древних иконах. Это моя первейшая задача. Студенты просто раскрыть глаза, чтобы они ее увидели. А потом к ней стремиться и пытаться свидетельствовать
1: а как вам показывают? Вы, под... вы вместе выезжаете куда-то в храмы, вы ездите в музей, ходите в археологический да, кабинет, музей, академии.
3: Момент живого общения с древней Аббаса очень важен. Вот то, о чем я сначала сказал, что первое, что надо научиться видеть эту красоту у древних, как оно у них было. Вот. И для этого, конечно, период копевни очень важен. Обладение мастерством, Умение видеть эту красоту, без этого мимисса подражания мы никуда. Это период ученичества на этом основе. На самом деле многие иконы наших студентов меня приводят в восторг. Они прекрасны, они красивы. И всякий раз, когда икона красива, уже становится совершенно неважным, копия это, не копия. И поэтому люди, почувствуют красоту для этого икона, воодушевленные, начинают сами об этом свидетельствовать. И если это красиво, они еще свидетельствуют непосредственно красоте и славы Божьей.
1: Иконописцы, преподаватели и выпускники иконописного отделения Московской Духовной Академии трудятся не только в России, но и за ее пределами. Например, несколько лет назад школа работала над иконостасом и фресками Лондонского кафедрального собора Рождества Богородицы. О том, как это было, архимандрит Лука Головков.
2: В общем-то, конечно, наши преподаватели создают достаточно интересные, убедительные ансамбли. Наши преподаватели руководят росписями, Анатолий Валерьевич Валёш руководил росписью Троицкого собора в Дивеева. Вот до этого расписывал и храм в Неревском женском монастыре. Один из таких, в общем, убедителей, интересных ансамблей современных. У Солдатова можно из последних работ назвать и трапезные лавры. Вот Такой интересный, звучащий и ансамбль. Многие выпускники создают росписи, руководят бригадами. Из последних звучащих работ можно назвать Сахалин. На Сахалине роспись собора. Она большая часть закончена, но еще там галереей нужно продолжать росписи. интересный, безусловно украсивший Сахалин ансамбль и для столицы острова. Это стал таким памятником, который и туристам показывает, и вообще это гордость, гордость, конечно, Сахалина. Сейчас вот только что издана книга по росписям собора нашей русской зарубежной церкви в Лондоне. Анна Владимировна Зданович руководила и наши выпускники очень бедительно.
1: А вот как сама Анна Владимировна вспоминает работу в лондонском храме. Храм
4: находится в городе Лондон, в очень приятном районе, не в центре города, а это почти что пригород, этот район э стараниями принца Чарльза был сохранен, его не перестраивали, а были сохранены старинные улицы викторианской застройки. Это значит, там такие двухэтажные домики, окруженные розовыми кустами, и там, там очень тихо, очень приятно, и... Как окружение для храма – это вот такое прекрасное место такое. Это изначально был приход русской зарубежной церкви. В какой-то момент до объединения еще началось строительство храма. И прихожане строили его на свои собственные деньги. И дальше также его благоукрашение. И таким образом прихожане, церковный совет всегда принимали участие в обсуждении того, каким будет храм. Это интересно для нас тоже, для иконописцев. Необычно, то есть как бы получается, не один человек является заказчиком, а все, в общем-то, люди, которые будут в этом храме молиться. И проект они сделали в псковском стиле. Но сам храм, конечно, это не копия какого-то псковского храма. В нем много элементов модерна. И это хорошо, потому что я думаю, что просто копия Псковского храма неуместно смотрелась бы на английской земле в окружении совершенно другой архитектуры. Через некоторое время, довольно вскоре, появился человек, прихожанин. Он не очень хочет, чтобы мы называли его имя. Но он очень много сделал. Он прихожанин этого храма. Он очень много сделал для блага украшения этого храма. И вначале был сделан иконостас. Он однажды появился в нашей школе и предложил отцу Луке, чтобы он хочет подарить своему храму иконостас. И хочет, чтобы иконостас выполнила нашу школа.
1: По словам сотрудника школы Ларисы Сергеевны Узловой, выпускники, педагоги и ученики школы выполнили более 70 икон в едином стиле, причем
5: в рекордный срок, всего за один год. Этот иконостас, его особенность была еще в том, что это такой яркий пример соборного творчества. Начать с того, что... Участвовали самые разные люди. То есть не только у нас студентка делала проект, но сама идея была подсказана заказчиками, собственно, из Лондона. Затем из епархии РПЦЗ, из монастыря Иова Почаевского нам помогал такой был Игумен Ефимий Логвинов. Вот, к сожалению, уже покойный. Замечательный специалист в области древнерусского искусства он помогал уточнить программу иконостаса вот какие иконы как формат то есть тоже с ним по благословению архипийского марка берлинского из э, великобританского <coughs> все обсуждалось с ним кроме этого когда у нас выполняли, вот, проект был отдельно выполнен, проект тела, не только иконостас, но и оборот, тела, то есть основы, на которые крепятся все иконы, и ее ехать, устанавливать должны были отсюда мастера, которые это все разрабатывали, и которые выполняли резьбу. И им по каким-то причинам были сложности, им не дали визу. И в Лондоне ребята, прихожане храма, те, которые днем работали, вот, там были русскоязычные и эстонцы, и русские, кто-то из англичан, и они совместно, все это по скайпу, был установлен в фраме скайпа, и наши отсюда мастера руководили ими, они помогали вот в свободное от работы время, то есть им приходилось и ночами работать, помогали собрать это тело, собрать эту резьбу, потому что когда мастера не приехали, они были так уверены, что они поедут и на месте объяснят, там, как крепятся детали, как они сочетаются, и ничего не пронумеровали. И они показывали им деталь, значит, по скайпу, и наши вот мастера их консультировали, а там прихожане все это собирали. То есть это вот такое, мы когда говорим «соборность», да, это иногда такое что-то абстрактное. Вот. А когда это вот такой совместный труд, это очень наглядно и результат очень вдохновляющий. Вот. И в то же время, когда было освящение вот нужно было видеть тоже их радость. То есть потому что их репта, она навсегда останется в этом храме. Но на этом лондонский приход
1: не остановился и через какое-то время снова обратился в иконописную школу. На этот раз с просьбой расписать своды, вспоминают Лариса Узлова и Анна Зданович.
5: Прошло когда года два, и они стали думать над тем, чтобы уже, опять же, выпускники нашей школы или студенты, или преподаватели, то есть те, кто учились у нас в школе, чтобы смогли выполнить росписи этого храма. Вот. И уже вот через несколько лет над росписями стали трудиться уже немножко другая бригада, другие люди, но возглавила работу вот преподаватель Анна Владимировна Здановича. Она разработала проект кона... росписи иконных, вот. и ей помогали несколько человек, и эта работа она длилась около трех лет.
4: Я получила такое предложение руководить росписью в первый приезд, когда состоялась встреча с настоятелем храма. Мы обсуждали стиль росписи, и настоятель этого храма очень любит храм Ферапонтова с росписью Дионисия, и это совпало с моими тоже желаниями и идеями, и таким образом вот была определена стиль росписи. На этом работа над стилем росписи не закончилась, потому что, ну, во-первых, храм находится на английской земле, поэтому Опять-таки, так же, как с архитектурой, в чистом виде Дионисий не мог бы там присутствовать. И сразу возникла идея такая – использовать и мотивы э, романских росписей. То есть те росписи европейского стиля, которые по времени более нам подходят. Стало понятно, что там, где будут э, элементы росписи в английском стиле… ну так, насколько это возможно, будут изображения британских святых. Я сначала стала спрашивать на приходе, ну кто-то почитает английских местных святых, что вам здесь написать? И обнаружилось, что очень многие люди чтят святых 6-7-8 вот VI, VII, века до разделения церквей. Это наши православные святые. Целый сон преподобных мучеников, королей, святителей. Например, есть святая Милдред. Она управляла большим комплексом из монастырей. И... А изображается она с ланью. У нее была верная лань. Ее ручная. И мы были счастливы написать этих святых в нашем храме. Конечно, еще там тема царская, во-первых. Потому что храм в честь Рождества Божьей Матери. А нижний храм освящен в честь святых царственных мучеников российских.
5: И теперь храм существует, вот, собственно, с законченной и системой росписи, и с прекрасным иконостасом. Вот, и мы надеемся, что это как-то все-таки будет, останется так. Ну, не знаю, вдохновлять, наверное, многих людей. Вот, потому что сам заказчик, интересно, он рассказывал, что когда появился иконостас, то, например, местные жители, учителя водили школьников на экскурсии туда, например. Приводили, показывали. Вот, вот так выглядит русская церковь, вот это русский иконостас. Вот. Или, например, он тоже заметил, что стало гораздо больше людей и очень много детей. Вот. После того, как появилось такое, вот, можно сказать, украшение храма, вот, какой-то законченный вид.
1: Сегодня в иконописной школе при Московской Духовной Академии учатся студенты из России, Белоруссии, Эстонии, Франции, Болгарии, Сербии и других стран. Под покровом молитв преподобного Сергия растут новые церковные художники, иконописцы и золотошвеи. Атмосфера школы очень похожа на семейную. Студенты и педагоги вместе собираются на молитву, работают и ездят в паломничество, вместе проводят праздники. Все это помогает открывать духовный смысл православной иконы. И Если вам захочется узнать больше о школе или даже связать свою жизнь с иконописью, то знайте, в иконописной школе Приморско-Московской Духовной Академии есть День открытых дверей, а прием документов на поступление начинается в июне. Слово заведующему школы Архимандриту Луке Головкову. Ну а я, Ольга Королева, с вами прощаюсь. До новых встреч! Как происходит прием ребят? Как сегодня происходит на бабшколу?
2: Нужно подать документы, как и, в общем, такой же пакет, как и в семинарию, и на приемных экзаменах мы проверяем на знание молитв, умение читать по-славянски. в общем это, конечно, экзамен на церковность, да, насколько человек вот, живет в церкви. И э, художественная составляющая. Мы смотрим домашние работы. Любые нам важно видеть, насколько интересный живой художник. И э, здесь за шесть часов мы даем иллюстрацию, фрагменты иконы, и нужно это выполнить. Нам важно понимать вообще, насколько человек понимает икону или может переучиться. И у нас две группы на каждом курсе – Иконописцев мужская и женская Девушек у нас стабильно Набираем полную группу 12 человек Ребята ну, у нас и преподавателей поменьше В мужских группах Мы берем По-разному от 6 до Иногда 10 Ребят уже в зависимости от Степени их подготовленности Их меньше поступает И конкурс у них чуть поменьше У девушек конкурс стабильно большой От 6 до 10 человек на место МЕСТА И
0: ЛЮДИ